0: Amorcito
1: corazón, yo tengo tentación de, de un juego.
2: ¿Qué pasó, mis papis brothers? ¿Cómo están? No sean nada esta semana, por favor, y lávense las manos diario. Digo, qué oso estar en la calle así nada más. Este. Pues el día de hoy es un día especial en este programa, en este podcast, que me toca presentar, papis. Porque tenemos un invitado especial, este, nada más y menos que la creadora e eh, inspiradora de Butaca VIP, Leila. Por favor, un aplauso para Leila. ¡La señora Leila!
3: No sé qué decir. No sé qué decir después de ese intro. Me dejaron sin palabras, la verdad.
4: No, y prepárate. Ay, yo sé, yo sé, yo sé. Es que ¿sabes cómo? Es que ahorita, ahorita viene viene lo mejor con Daddy God. ¿Sabes cómo?
3: O sea, más que nada porque hace mucho que no haya gente que hablara como yo, así que me <risa> sentí una amiga con cómo hacer alguien sentirse bienvenida?
2: <risa> es parte, no pasa nada, bebé. o sea, ahorita mientras no venga la tira, nosotros nos subimos a la clica, a esta clica llamada tú súbete, yo te llevo, no pasa nada, mami, y salimos todo recio, recio. Oye,
4: oye, oye me, me preocupa que intentes hacer el acento fresa y estés usando palabras como clica.
3: Como, de hecho porque, porque incluso yo, yo siempre vi clic como una palabra más chola así como es súper es, que ah, chola es súper chola
2: no bueno perdón <risa> ahorita se suben a la baica aquí a mi máquina aquí a la mamalona este. y pues ya este, entramos este y como ya presenté a Leila, pues aquí este mi mi querida Flaquita, mi querida este Cinematógrafo favorita es este Charlie. Este, por favor, Charlie, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
4: Hola, yo soy Charlie La Flaca. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Daniel maras 30 Y
3: a Leila, Leila no, no dio ninguna red social. ¿Cómo te ah, pueden encontrar? Yo usted? Necesito, necesito, necesito seguidores: Twitter arroba Leila Cárdenas 28 si bien creativo y, y, y Instagram de una vez. Leila.Cárdenas, TikTok, arroba LeilaCárdenas32, con mucha honra, y YouTube, por supuesto, Butaca VIP con Leila Cárdenas, anda casa que los video sobre la cultura de la cancelación, y si no lo ven, pues están cancelados, básicamente, así que sí. yo no pensé... Híjole Leila, Híjole, Leila, yo tengo mis broncas <risa>
4: contigo en, en cuestión de, de, de cancelarte a <risa> ti, en cancelar a Butaca VIP. tiene
3: <risa> sí, mucho material para Pero, yo soy ah, la única yo persona issues.
2: que ha dicho, de... Ya ha salido del chiste de que en un lugar norteño con mucho calor sale a cocinar un huevo y sí se cocina y luego tiene en video, güey. Creo que es una de las cosas más chingonas que he visto y que yo tenía la tera y que sí se pudo, güey. Además de que la cita Milenio sus tweets, güey. O sea, no mames. Estuvo bien cagado,
4: güey. Y a ti, querido Luis.
2: Ah, Gracias. pues a mí me pueden encontrar, este, como arroba, Luis manuel 3000 este, ya no digo que soy el más guapo porque ya me quitaron eso la vez pasada, ahora soy yo solo idiota aquí se pendejada, soy la rubia, aquí. Así es, eres, eh, eres la rubia, eres la plástica.
3: El del programa. No, sí, son las
2: de veras, güey.
4: <risa> eres como, como una rellena, George.
3: <risa> ¿Por
2: qué estás tan obsesionado conmigo, güey?
4: <risa> pues muy bien, mi querido bueno, Luis. Pues entonces... entonces este... podemos
2: proseguir con esto porque pues estoy enfermo de seguir hablando como si fuera una persona que no es no es niño bien por favor, ¿no? O sea, este príncipe no puede seguir trabajando a ese nivel así que por favor, méteme la intro <risa> ay, y después esa canción como que me, me, me vino este, otra vez este me la chilango, perdón, ustedes este, si, si puede faltarles a la respetación, por favor, por un momento. Este, aquí aquí aunque no nos pueden ver este porque están escuchando esto, porque todavía no tenemos el presupuesto en los patrocinadores para estar en el YouTube. Este, Charlie y yo estamos sobrios y Leila está bebiendo alcohol. ¿Y, la invita? Indio. ¿Por qué? Sí, y no está invitando. ¿Por qué me dices si indio, güey? Ah, no, es una chela india, perdón.
3: Me van a cancelar, dude, me van a cancelar. Y <ríe> su este programa, todo el tiempo lleva pena. Mira,
2: justo estaba pensando
4: cómo podríamos hacer el promo para el programa del día de hoy, pero ya, ya tenemos, vamos a agarrar fuera de contexto ese fragmentito <ríe> y vamos a poner el título sens sens sensacionalista. Leila Cárdenas de Butaca VIP llama indio. A, a, a un programa, a, a, al conductor del programa que le invitan. Así de, así, larga, así de es. ingrata es la Leila
2: Cárdenas.
3: Imagínate, no luz hay una fiesta de Shumel Torres después de. <ríe> tiene mucha publicidad, please. Pues
4: muy bien, ent entramos. Pues mira, los... tiene
2: la influencia del Bronco desde el norte, ¿no? Este, entonces. <ríe> pues bueno, entramos a los, a los regiotropos. A, a los rubiotropos. A los tropos de Daddy God. A los tropos, mis reyes presas del norte, que son sí. puro niña bien.
3: Creo que, que debería tener una respuesta ingeniosa como ustedes, pero no la tengo. Prosigan, prosigan. <risa> eh, no
2: sé. Algo chilo, algo bichi, algo chido, algo bichi, güey.
4: Algo a lo... este, Híjole. Al, algo a lo... este, a, lo, a, lo, a, lo, a los tropos, de lo casual, de que cuando conoces a tu pareja por ocho años, tus papás invierten en acciones en un club campestre, porque es súper casual. Esa es esa clase de tropos. ¿No te pasó a ti, güey? Híjole. Ah, es que claro, tú eres blanco, güey. Claro. A ti sí te sale. A ti sí te pasa, güey.
2: ¿Cómo? ¿A ustedes no? ¿A ustedes? No puede ser. <risa>
4: a ver, mi querido Luis, ¿qué tiene que decirnos sobre el tema del día de hoy?
2: Luego de una penosa pérdida de mano en el poblado inmamable de San Pedro Garza, Monterrey, hogar del Parque Fundidora, una bolsa de chicharrón de la Ramos escapa junto a Cintia Garza a la tierra de la masa del bolillo, donde decir la palabra verga es sinónimo de algo bueno, malo, sabroso, sorpresivo y fugaz. Un lugar donde vivirá lo que evidentemente pasa en la vida de todos: conseguir trabajo por desearlo, ligar con multimillonarios, escapar en su cero vida cute en las manos de su amor de prepa para pasar a los brazos de su prima feminista que odia a los hombres, le ofrece su casa y en retribución, Cindy le hace un poco caca la vida trayendo problemas a su puerta en una divertida y rubia película de una hora con 48 minutos que a pesar de ser parte de la cuestionable tirada del género de comedia privilegiada del cine del país se diferencia por tener algo que nutre a muchos en esta nación un chisme muy rico así que con el favor de hashtag daddy God, y todos los que escuchan esto, porque valen, valen mil, mis amores, valen mil, hablemos de lo rico que es el ficharrón de la Ramos. Cindy La Regia es una película dirigida por Catalina Aguilar Mastreta y Santiago Limón, salida antes de este apocalipsis, provocado por el COVID-19, el 25 de enero del corriente año, porque corriente somos, 2020. Mientras que Cindy La Regia es una serie de tiras cómicas creadas por el artista Ricardo Cucamonga desde el año 2012.
3: Excelente. Vaya. Bueno, brillante. No puedo creer que Cindy la Regia fue el último bueno que nos pasó en el 2020, de verdad. Icónica, icónica.
4: Pa pa para eh, que a
3: a ganar la mejor película? Nah. Cindy la Regia. <risa> Entonces, ¿para ¿Qué? ¿Para ¿Qué? Es más, todos sabemos que si Cindy y la Regia le hubieran dado la oportunidad de competir en los Oscars como película extranjera, creo que hizo esta disertación en nuestra fiesta anual en la que vemos los Oscars y no tengo tiempo para volverla a hacer. Me siento, que el hubiera competido. Ahora se queda pendejo.
2: Mira, si hubiese Eso. competido el mismo año que compitió con Roma, güey. Roma dice como, lo siento, Clio. Ya llegó la rubia. Ni modo, ni modo.
4: La, la, la Cindy llegó, llegó para quedarse.
2: Sí. Bueno, para quienes no saben, no está aquí Pato para hacerme segunda, por lo cual recurro a decir que así como Pato, así como Charlie, es parte de este de nuestro club de la Facultad este, de Polacas, donde estudiantes de cine aspiran a algo más. este Tanto Leila como Charlie forman parte de un selecto club este, en el que está otro amigo, que es al que le digo Sergio, la Gurroteca, el Burgos, entre otros, los cuales componen... este ¿Cómo se llama su club, disculpen? Los, los, los Rechacuec, los Rechos.
3: Suena mejor en tu voz, Charlie es cierto. no Yo, yo no me atrevería a decirlo en voz alta, pero muy cierto.
2: O sea, suena muy feo cuando dices eso, güey, pero la neta, este, chupándoles un poquito las botas, las botas, no se emocionen, este. Pues hace cosas muy chingonas, ¿no? Este, como esos ejercicios donde ponen a nuestro compañero Daniel Burgos a ser asistente de producción y termina dirigiendo a todos porque el que está de director de producción es un inútil.
4: Sí, han habido experiencias así, han habido. Han habido experiencias. Muy, 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 muy similares. Y a ver, algo... algo ahorita regresando al tema que... que,
2: que <risa> no, me desvié, me desvié. Que,
4: que casi nunca pasa eso, tranquilo. No, que eh, antes, antes de, de empezar a grabar, el Luis presumía mucho de que efectivamente los chicharrones de la Ramos saben muy chido. Y, y como invitamos a Leila no solamente por su estrellato en Butaca VIP, sino porque viene en representación de la cultura de Cindy la regia, porque la muchacha... Es de. No,
3: lo Pero es lo que me hace destacar en la facultad, la verdad. Exacto. No sabría la... mi nombre si no fuera porque hablo raro.
4: Exacto, porque, porque es, la, es, la, es la norteña de la facultad. Eh, ¿Tú, Leila, has probado esos famosos chicharrones La Ramos?
3: La verdad, estoy totalmente fuera de contexto. ¿Dónde se supone que están esas madres? A ver. ubíquenme
2: Monterrey. En Monterrey. Ubíquenme,
3: ubíquenme en Monterrey. Fíjense que aquí está una de las, aquí voy a empezar mi rant sobre el norte, por ejemplo. El norte es tan grande y tan extenso, que creo que muchas veces los chilangos no tienen una noción de qué tan lejos están todos los territorios de todas partes. Y de repente, ejemplo, se queda, ¿no? tenía una, o sea, tengo una amiga que quitó? o sea, hace unas semanas con toda la buena intención del mundo me dijo, Leila, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo se fue con lo del huracán? Y que no sé qué, yo de que, ¿de qué, qué? ¿Cómo? Y me dijo, ¡Jana! Y yo me quedé así como que pausado un momento y de que, ah, pues, pues fíjate que yo no tuve muchos problemas. Lo dije siendo amable porque no le quise decir, ¡Bitch! Nuevo León está como a 15 horas de distancia, no me pegó, yo ni me enteré de Hannah. Así que cuando me hace como que... Oye, pero hasta los chicharrones de ahí, pues no manches, es como ir a otro pueblo. O sea, que el viaje?
0: No,
4: pues quién sabe, quién sabe. Es como el, el topo chico que llegó así muy cabrón en el norte. Pues a lo mejor en ahí en el en, en toda esa región. Eh, ya, ya había, la franquicia. Franquicia, había la franquicia de la Ramos, ¿no? Porque yo yo nunca pensé visto, que sí. Yo, yo nunca he visto una, 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 uno de esos lugares. Luis dice que aquí hay uno en la, en la ciudad.
2: Aquí ¿no? hay uno en periférico. este ¿Ves dónde está el, el, un motel? Que obviamente no conozco por otra razón, ¿no? Este, y dónde está Gran Sur, justo Ajá. por ahí. Sí, se este...
3: Católico. <risa> sí, si yo soy invitada. Eso es un programa católico, así que no pueden decir la palabra motel para empezar.
2: Ah, bueno, este lugar donde se van a dar las personas, este, acercamientos muy cariñosos, eh, sí, a lo
3: mejor. Pues,
2: por ahí está como, pues esos como kiosquitos chiquitos de la Ramos, es el único que he visto, y si sí es franquicia porque sí topo que al menos en Nuevo León hay varios, según varios, había más estados, pues lo había aquí y dije como, ah, nada más, eh, chido, <risa> tuve, tuve esperanza de que llegara a Sonora, a la Ramos, este, así que hashtag Hoy por la Ramos. Este, llega a Sonora, chingada
3: madre. Me encontré que sí, pero pues no. La, nadie Nunca me invitaron a ir a una Ramos, así que supongo que es así como eso de que la gente de Monterrey te invita un spot y te lleva a la Ramos. A mí nunca me han invitado a un spot, así que.
4: <risa> Muy bien. Y pues, ahorita, para dejarnos en esta pequeña pausa, vamos a ir con una rola que yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo se llega a Monterrey?
0: Porque yo, porque yo no sé.
4: Yo no sé. Es la canción. Es la canción. ¿La
3: canción?
4: Es ah. la canción. De cómo se llega a Monterrey, porque yo al Chile yo no sé.
3: Oye, ¿cómo se llega a Monterrey?
4: <risa> Los vamos a dejar con la bella rola Noreste Caliente del Jonás, a.k.a. El, 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 el ex Mr. Plastilina Mosh. ¡Ay, uy, uy. Corte.
2: ¡No te vayas! Ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos.
0: Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito.
4: No se hace teto, se nace teto. Ya volvimos. Ah, señoras y señores. Como que de repente hizo un chingo de calor, ¿no? Eh, ¿No, Rosa? Se, antoja
3: se
2: antojan unas bien muertas, mí, bien el odia.
3: A mí me da mucho coraje esa canción porque, o sea, no sé si lo sepan, pero antes de que cambiemos de tema en el norte todos nos odiamos, y somos como que distintos reinos del noreste y el noreste, así que siempre... ¡Ah, Juego la... de Tronos! ¿sí iba a decir yo. Sí, es Juego fe, de Tronos. Yo nunca vi Juego de Tronos, pero asumiré que, que por ahí va la cosa. Y siempre, o sea, y como en la canción dicen, no que es como el viejo este, pero así es como nos gusta en el noreste caliente. Y de repente yo digo, no, es porque alguna vez vi el video de la canción y salen imágenes del desierto para presentar que están ahí en el noreste caliente, y que la frega de yo de que, a ver, porque lo único que te, el único tema de conversación que tenemos en el norte es el calor, y les digo, a ver, en Sonora hace más calor que Nuevo León. Para empezar, nosotros tenemos el desierto más grande de América posiblemente, así que me pongo a criticar la canción por nimiedades de que porque el noreste caliente cuando podría ser el noroeste caliente, por eso porque como les digo, no tenemos nada más de qué hablar, pero fuera de eso, la canción me encanta y relatable AF.
2: Pero muy bien, regresamos. Y mi querido Luis, ¿qué vamos a ver en esta sección? Ay, bueno, mi rey, pues para que no me andes hablando más así, porque ya me tienes harto. Bueno, este tenemos <risas> que hablar de los problemas con la comedia mexicana, los prejuicios hacia pues, lo que viene siendo la película. Pero en general creo que son prejuicios que vienen pues, de más allá, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a entrar a una cultura de humor blanco, de humor estúpido, de... Malas sitcoms románticas, pero malas con ganas. O sea... No se esfuerza ni siquiera en escribirle las biografías a los personajes, pero a huevo me esfuerzo en, sí, güey, esto va a estar tan culero que solo le puede dar risa a alguien que es externo y que no lo entiende. Sí.
4: sí sí sí.
2: Híjole. No, es que... el Ah, es que... Digo, el problema... o sea, no es por decir nombres a las Raki, pero tiene algo que no sé. <risa> no, mira,
4: es que, es que ahí está el rollo. O sea, para mí, la de Raki ha sido como medio lo de Sentón ha hecho o sea nosotros los nosotros los nobles es como eh, o sea está dentro de lo del rango normal ya después hizo esa pendejada de mentada de padre porque tuve que oh. porque tuve, por tuve que ver esa atrocidad de película sí
3: las de Vietnam cuando la mencionaste sí, o sea, es como
4: <risa> es, es como una es como un Shore mezclado con, con el siglo XX digo con lo, los años 20 entonces está como mm -hmm. muy fe y además con la voz del diablito no entonces está como mm -hmm. medio Medio, medio rara la, la, la película y, y pues no sé, justo hoy estamos grabando un, un sábado 15 de agosto y pues hoy es el día, de, el día del cine mexicano sí, entonces claro, eh, sí. es un buen momento para decir vean cine mexicano, es muy bueno pero no vean este tipo de cine mexicano porque este, que desgraciadamente es el que está representando a todos, no es así no es así de, donde el monopolio de, de Marta Higareda y Omar Chaparro está dominando y pues no, es una, es una maldita desgracia. Pero creo que la más, la más eh, arriesgada y la más valiente por echarse más películas de ese estilo es Leila. Entonces quiero ver que tú nos digas. si
3: ¿Sí te,
2: mayores... te gustó Sonora? ¿Te gustó o no? De entrada de esa película. La pregunta con la que yo llegué a este programa queriendo hacer qué opinas de la película de Sonora, güey. Güey,
3: no, sé es controversial. Güey, <risa> <risa> no. Sabes que sí la aprecié, sí la aprecié bastante a la película. Sé que como película es me, es mediocre, no mala, sino mediocre, pero me gustó mucho ver los paisajes decía, güey, por ahí paso en la carretera, no manches, qué bonito. Pues, si cates, era, 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 era era era
0: era
4: era tu Roma, así como en Roma nuestros papás era estaban Era mi de, Roma
3: exactamente, como, no mames, yo
4: pasaba por ahí el cine Metropolitan ahí tú estabas, ¿no? No
2: pues, yo conozco esa piedra sí en el desierto, güey, así estaba la Leila, güey.
3: Yo conozco ese zacate, ah sí, porque zacate significa, sé que muchos de ustedes no conocen ese hermoso vocablo. El cine mexicano, yo y de hecho, otra vez publicidad, tengo un video en mi canal que habla sobre la pro el problema de la comedia en el cine mexicano. Creo que un gran lastre del cine de este país es que, o sea, cuando hacen comedia, tenemos a tantos guionistas, en la, era, en la era contemporánea que vienen desde la televisión y que por ende han trabajado nada más en el duopolio televisivo que produce telenovelas al por mayor al menos antes de hacía que llegan al cine y no se pueden comprometer con hacer una comedia como tal porque siempre a fuerzas se me cae la cerveza siempre a fuerzas <risa>
2: persínense por favor persínense. Eso es, es una señal Espérense. bueno, para quien no tenga una noción geográfica Ahorita que se escapó ver el museo, Leila sí está cerca de eso, entonces, este... Aguas, aguas. Yo, yo sí si le echaba a su cuarto, ¿eh?
3: <risa> ah, pues, el punto era que siempre tienen que meterle estos twists telenoveleros y es como que no puedes tener una película graciosa, sino que a pues tiene que ser... Súper melodramática y ahorita creo que en el break empezamos a quejarnos de Martí Gareda y Omar Chaparro, incluso películas en las que salen que creo que son actores cómicos capaces, pero a fuerzas tienen que darles este twist de que la pareja romántica que, o sea, yo es como que no estoy en contra de que haya romance en la comedia, no es como que sea un género que tenga que ser puro pero ¿por qué nunca se comprometan a decir vamos a hacer una comedia y no le vamos a poner ninguna escena melodramática o que tengamos que hacerla mucho más complicada de lo que tiene que hacer porque es muy, 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 muy cagante. Sí.
4: No, y luego, ah, habla, cuando hablas de este rollo melodramático me acuerdo demasiado de esta atrocidad que mis papás me obligaron Bueno, quisieron ir a verla en el cine. Yo, yo no entiendo a la fecha por qué accedí a verla. Pero vimos esta atrocidad llamada Todas caen. ¡Santo señor! Oh, ¡Santo
2: señor! ¿Dónde ¿sale, sale el diablito, no, güey? ¡Sí, no mames! Oh, ¡Dónde donde oh, sale el oh, diablito! Madre, güey. El
3: diablito el... ya es un trigger warning. O sea, ves al diablito en el comercial y ya es un trigger warning definitivamente. ¿Y no, no, sabes de es qué? Tener... También ah, es desde el pedo.
2: O sea, es que desde, o sea, ves ese güey y ese güey siento que también tiene materia para ser gracioso porque lo ves. Y el güey es como, con todo el respeto, que no lo conozco, ¿no? Pero el güey parece un pug. O sea, el cabrón tiene tanto para ser gracioso. ¿no? O sea, el güey puede ser... Chistes muy cabrones, muy cagados, güey. O sea, puede ser un cabrón que puede ser muy gracioso y lo ponen a huevo como el. No. ¡Ay, ¡Cállate
4: cállate la sí. mierda!
0: no.
2: Es no. como eh,
4: en, entre entre
2: él y el otro,
4: ¿cómo se llama el otro actor gordo que sale en, en la casa de las flores? Este que siempre lo ponen eh. en los papeles de pendejo, de gordo pendejo, porque los gordos tienen que ser pendejos. Sí. Güey,
2: este. Pablo no, eh, no, va, 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 no pendejo? Que... Yo no, güey. O sea, yo no va, conozco a ningún memín de del toro que no sea pendejo, güey. No, güey. Yo lo hacía en
4: la
3: Casa de las Flores. Era este, el, 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 el hermano, creo, de la Chiquis. Ah, el tipo. Ay, a poco, no había visto en muchas películas. Seguramente porque evita eh, a conciencia, evitó el cine ¿El? en los últimos años. Pero él, él, él
4: sale en el remake de, como si fuera la primera vez. Él es el personaje. Él es el madre, personaje wey? del no, 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 pero vi los anuncios oh, y, él, okay. y él, sale del, él sale del hermano del personaje que hace esta, esta, esta Drew Barrymore, ¿es Drew Barrymore? Sí, sí,
3: sí. y yo vi el remake de como si fuera la primera vez, Él Él sale, tú. él sale ahí. No, visto, el...
4: no, yo yo afortunadamente no, y, tam y tampoco la, la boda de mi mejor amigo, porque... No, eso sí, pero, no. Pero tú, no, no, wey, pero no. Güey, no pero tuve, pero tuve... Oh. Pero tuve la pendejez de ver eh, cómo iban a, a, a adaptar la famosa escena. De cuando la canción, ¿no? de, de la canción me, de Isaiah Little Pray for You. Me Santo me Dios, güey. Me... Cantan, cantan la de Amante Bandido de Miguel Bosé. no, ¿eh? Ah, es cierto,
3: son amantido, no, no. Amante, Amante. Bandido, ¿verdad?
4: Cantan Amante Bandido y Santo Cristo, me quería, quería me quería sacar los ojos. Me quería sacar los ojos y arrancar sí. las orejas, güey. No, no, no Me
3: acuerdo, no. antes que saliera la película, estábamos así, haciendo como que pensando, a ver, ¿qué van a usar para hacer ¿Qué van a usar? Y por alguna razón mi teoría era... Pues van a usar obviamente a la Rita Franklin mexicana, Juan Gabriel, al parecer al final no fue Juan Gabriel, no, no, fue amante no. vacío. Mejor, mejor
4: prefieran al cuate que dice que el coronavirus es mentira y que la vacuna es una, es una, y hago
2: apocrifo es una ¿qué? forma de controlarnos. Eso que dice Charlie es cierto, son declaraciones reales, pero al mismo tiempo su madre, sin faltar respeto, su madre se murió del virus que le dice que no existe, entonces como... <risa>
3: Señor, qué pedo tu ahí? Mi opinión como clarita es inválida.
4: No, 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 y les digo cuando cuando vi a esta madre de todas, Sky, yo no más decía, es que de entrada me duele que o sea, estas madres en parte son financiadas con dinero público. Sí, güey. Y y un
3: ambiente el cine mexicano son financiados con dinero público. ¿Cuál vale más la pena? Es una pregunta en serio. Híjole.
4: Están, ahí se llevan entre qué es lo más prender. No, no
3: puede funcionar acá.
2: Mira, no, hombre. iba a decir algo así como que tengo miedo de que nos cancelen, pero no, güey. ¿Quién le tiene miedo a que te, te den una amenaza energética, güey? Voy a... En,
4: en, enérgica, güey. Enérgica,
2: wey. perdón, perdón. Enérgica, no energética. No
4: está el güey, así de... Uh, uh. O sea, recarga, ahí recargándose, ¿no? ¿No? Y, le, y, y yo viendo esa peli... O sea, de entrada, el primer, el primer plano es de, es de Lomar Chaparro como sentado en un balcón. Y se ve que filmaron esa mierda en un dron. O sea, filmaron esa escena con un dron. Porque se ve como el que manejaba el dron la cagó porque el dron se detiene así de sopetón y después se sigue otra vez de corrido. Era
3: Como, planeado, era como planeado.
4: que se es que, es que tiene que ver con el, el estado emocional. Sí, tiene personaje.
3: que representar el, el, o sea, el, el estado estático del personaje de Marsha Chaparro. O sea, como está estancado en la vida como un dron que se para en medio de una grabación.
0: Y
4: luego, y luego lo peor de todo es que, que creo que es el gran problema que tiene, otro de los grandes problemas que tiene el cine mexicano, es que tratan de adaptar temas modernos pero lo interpretan como señora como tías, señoras de 40 Ay. años que güey, se pelean en Facebook.
2: Esta madre de las del cumple de la abuela, la boda de la abuela, güey, cometí el error de ver una. Dije, no, no mames, güey. No, o sea, <risa> tiene, tiene uno que otro chiste que te quedas, güey, está cagado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo contradictorio a Miguel Bosé en esa película es... ¿Y cómo se conocieron? Ah, este, en un bazar, un sábado al mediodía, voltean a ver no. dos güeyes. O no es una canción no. de Franz, güey. O sea, güey, es algo que, pues, sí, está aterrizado, es cagado, dices, ok, va, güey, pero de bien fuera dices, no,
4: güey, no. No, y a lo que voy con esto es que en esa película de Todas Caen, hago un poco de contexto de qué trata para que ustedes no tengan que ver, y, y, y quienes nos escuchan, no tengan que ver la película. Se supone, se supone que Omar Chaparro y, y, y Marta Igareda, porque, claro, ellos no son el duopolio, del cine mexicano, de comedia.
3: Son él, es, son él, Fred Asperry, Ginger Rogers. Ándale.
4: Hoy me, me, me gusta, me gusta esa, esa, esa analogía. No ya, ya tenemos portada, ya tenemos portada para el capítulo. Este, se supone que ellos dos dan como consejos, o sea, porque, wow, rompen la cuarta pared los cabrones. Entonces, ah, este, te, después, te, te dan, te dan, te dan o sea, te dicen cómo se debe de ligar, pero siempre, obviamente, bajo los estereotipos de, ah, las morras, Siempre se hacen las difíciles, ¿no? Y, le, y los vatos, ah, sí, pues están bien pendejos. Que eso, eso sí es cierto, eso sí es cierto. <risa> este, y, eh, y así se la siguen, pero esta Marta Igareda es este, una productora de una televisora y la morra supuestamente dice, no, 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 es que yo quiero hacer un programa que se llame Todas Caen, bueno, Todos Caen, en el que, este, porque yo soy bien feminista y quiero empoderar a la mujer este, y que ella elija como al el propio güey con el que quiera andar y que la chingada, yo como, ok, ok, okay sí. está bien. Pero, pero corte A, ¿ah? ya para el final de la película, la morra está casi llorando frente a pantalla. Por el, por el vato de Omar Chaparro, porque ahí pasan un millón de desmadres que ya ni me acuerdo. Yo digo, ok, eso no es muy, creo que eso no es muy eh, feminista de tu parte, no lo sé, o sea, como que... Eso no
3: es muy pañuelo verde de tu parte, Marta y Gareda. Exacto,
4: no, 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 está... O sea, tra... eh, los güeyes tratan de incorporar temas que a lo mejor son importantes, eh, uh -huh. pero lo, 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 como dice Leila, o sea, con la mentalidad de, televisi... de, televisor... o sea, de, de, de guionistas de televisora, guionistas de, de Jorge Ortiz de Pinedo, pues buscan formas de, 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 de hacerlo. Eh, da, o sea, básicamente son películas, o sea, son programas de televisión largos, ¿no? Porque
3: se, sí, o se, sea, que decir, vienen de televisión, no debería ser un insulto, pero en la cuestión mexicana es un insulto. Porque vemos entonces de televisión y dirías, ¿vienen de televisión? ¡Qué chingón, no mames! Es un guionista de Breaking Bad, es un guionista de Dark, wow, pero Es un guionista de lo que llamamos Las Mujeres. Pues Madre. te cambian totalmente la jugada, ¿verdad? ¡Ojo,
4: ojo! Dato curioso del día, porque para esta pandemia, en el 2 estaban repitiendo Destilando Amor. Mm. ¡Oh! Este, no y ¿saben qué? Vi varias veces en los créditos, ¿saben quién dirigió capítulos? ¿Quién? Arturo Ripstein. No, me... ¿Qué?
3: Arturo Ripstein <risa> dirigió... ¿Sí Déjenme buscar alguna compilación de las mejores las mejores secuencias de Destilando Amor, a ver si yo director, al menos... De las
4: diez. yo ya hablé más o menos de la peor, creo creo yo, de las peores películas mexicanas que he visto en mi vida. Recientemente, al menos. Recientemente, o sea, por ejemplo, a ver tú, Leila, quiero que tú nos digas que, cuál ha sido como para ti la peor atrocidad mexicana que has de visto.
3: Es que la verdad, el, el problema conmigo es que siempre entro, sí, o sea, como cuando conozco un hombre nuevo, siempre entro teniendo fui diciendo, ¿sabes qué? O sea, sé que sé que mi experiencia ha sido una basura hasta la fecha, pero puede que esta sea la buena, tal vez esta sea la película mexicana que me haga tener esperanza en el concepto de cine mexicano. No como cine mexicano porque hay muy buenas películas mexicanas, sino como industria, como productora constante de películas, y siempre me desilusionan. <risa> Creo que las películas serían, la voy bueno, a mi mejor amigo, efectivamente. Ánimo <risa> La boda de Valentina también. No escuché el tosido de Luis, a ver, ¿qué? ¿Qué era? Vuelve a toser, vuelve a toser, por favor, así como en la cara. <ríe> <ríe> videocine,
4: videocine. Sí.
3: Videocine, ok. Mm. Ay, Dios, que la verdad, no manches Frida 2, porque no manches Frida 1, incluso se me hizo bastante, ya pero no manches Frida 2 una atrocidad. Y muchas que simplemente ya he intentado esquivar últimamente. La verdad, o sea, uh, no puedo decir las películas de Carla Tosa porque sí soy medio fan de ella. Así que incluso qué culpa tiene el niño, se me hizo bastante güey en algunos aspectos.
4: ¿A poco? Sale el fondo el güey. Ah, no
3: se lo miras.
4: Tremendo plot twist de esa película. Tremendo plot twist.
3: Tremendo. O sea, es ese, ese equivalente, que... a, ese equivalente no.
4: al momento de La Rosa de Guadalupe de... ¿Negro? ¿Mi hijo es negro?
3: ¿Mi hijo es negro? Esa, es, 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 Podemos es, es, decir negro en el programa para entender.
4: Pues estamos citando, estamos citando el programa, entonces...
3: Ajá, y es una, es una pieza histórica, es como querer censurar lo que el viento se llevó. ¿Cómo vas a censurar ¿Cómo? una pieza histórica? Así es,
4: así es. Sí, ¿Eso sí, no sí. pasa?
1: ¿Cuándo ha pasado eso? No, nunca, nunca.
4: En algunos años van a querer censurar a nosotros, los otros. a ver si si prospera esta madre.
3: Sí, a ver, no sé, ¿qué más tiene en el Salón de la Infamia del Cine Mexicano? Sí,
2: si me vienen a la cabeza ahorita, o sea, es que curiosamente se me vinieron películas, o sea, porque no es por ser mala onda lo que voy a decir, pero muchas veces cuando uno entra a ver cine nacional, que es algo que creo que no no es nada más como este programa, ¿no? Pero cuando uno va a ver cine mexicano, lo primero que piensa, güey, sé que es mala, pero me puedo divertir. Creo que ese es como lo primero. O sea, pero, uh -huh. irónicamente me vino a la cabeza como películas que incluso no crees que hayan sido grabadas o hechas aquí, ¿no? Como Ana y Bruno, ¿no? Pues recientemente. Muy buena. Muy buena. Bueno.
3: Muy buena. Mucho cariño, otra ahí, que pues hombres.
2: digo no si quieres no fue el, una película excel o lo que sea pero pues también tenemos museo no por otro lado y luego está el capítulo largo mm -hmm. de mujeres asesinas que se llama <risa> Pero, es una mezcla bueno. es, es una
4: mezcla entre Mujeres Asesinas y La Rosa de Guadalupe. Es, es, sí, güey. O sea,
3: yo no he visto Cicuaro. Si mi mamá la vio y cuando la vio en la Cineteca me dijo, ¿sabes qué, Leila? No me gustó y como confío plenamente en la opinión de mi mamá, digo, pues, mi mamá no le gustó, a mí tampoco me gusta. Es que ¿sí? es que súper es es que es que es
4: porno, miseria. Sí, o Esa madre vez. está medio rara. Es la visión del Gael de, güey, los pobrecitos de San Gregorio. O sea... <ríe> Ahí, ahí es cuando, Leila, el diálogo de, de, de güeros se hace realidad. De que no conforme con ello van con los críticos franceses para decirnos que los mexicanos no somos más que una abuela de agachanes. Bla, 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 bla. Ay,
0: esa,
4: esa, esa super frase se cumple en Chicuarote
0: Yo
2: pensé que ibas 4. a hablar del desayuno continental, que de qué de continentes, güey, pero... Ah, es ah también. super <ríe> diálogo, super diálogo. Y pues bueno, súper películas diálogo. malas como tal. Ya mencioné la del cumple de la abuela. No toda sí. la película es mala, o sea, uh -huh. creo que dentro de todo se sale un poquito de la fórmula, intenta algo nuevo, pero... No.
4: Sale Benny Barra, ¿no? Sí, güey, sí, güey.
2: Sí, este, por lo mismo, ¿Sí? o sea, no, no voy a decir que eso la salva o algo, porque no, o sea, tiene cosas... Ahí sí los invito a que la vean, es de las pocas películas que invito a que vean, pero pues creo que también me con No Manches Frida güey. Con otra película que hizo la que es la hermana de este... Luis, yo lo digo como Luis, Luis Noble, yo sé que no se llama así, güey, en Club de Cuervos. Es una película como... Hola.
0: Mira, Mariana ella. Treviño. Ajá, es una película okay.
2: de ella en la que, no, no es cierto, miento, no es esa. Es la de cómo conseguir pareja o algo así, que es una academia en la que básicamente van un chorro de morras a un lugar donde una señora okay. les instruye cómo conseguir marido y cómo ser buena pareja, y es como de, neta, alguien quiere... Okay. ¿Es es,
3: no lo ubico, pero sí, sí ubico la de cómo, cómo votar a tu patán, algo así, en la que sí sale Mariana Treviño y que sale el ex RBD, el Christopher bonukerman y sí, Camila Sobi, Mariana Treviño se pone a decirle, ¿saben qué? O sea, esas son las señales para que no anden con un hombre y se enamora, spoiler hablar? Se enamora de Christopher bonukerman por supuesto. <risa> es horroroso y también es ofensivo porque dices, güey Mariana Treviño, así como otros actores del cine, tienen talento cómico, sí, pero, pero los meten en estos roles y en estos guiones que no les da nada con que trabajar sí,
2: también esta otra película güey me viene a la mente de Islainderves este en la que la contratan para que a la mala a esa mera a la mala esa güey esa sí, es güey mexicano es que güey no o sea no estoy en contra de Bess ni de los Derbez en sí pero no sé güey cuando sí. vea
4: cuando cuando veas el reality ahí vas a opinar diferente
2: peor quizás sí este o sea no sé o sea es que neta o sea, por lo mismo creo que me viene irónicamente a la mente como lo poco... No, no quiero decir poco bueno en el sentido de que haya pocas cosas buenas, hay muchas cosas buenas, pero comparado con Mis Reyes contra Godines, con... No sé. No, no, güey, no. Y creo que eh, al final
4: toda esta serie de, de, de caca que aventamos a todas las películas mexicanas, que solitas se lo han ganado, perdón, solitas se, se lo han ganado, cuando, cuando vimos en las carte, bueno en las carteleras en los tra, en los trailers del cine Cindy la Regia, santo señor bendito, qué cruzó por por todas nuestras mentes al ver ese tráiler.
3: a mí me dio escalofríos, o sea, el tráiler de Cindy la Regia era mi demonio de la parálisis del sueño antes de ver la película la verdad.
2: <risa> pues yo topaba, o sea, sí topaba lo, la obra de Cucamón, ¿eh, güey, entonces por eso cuando vi el nombre y dije, este pedo lo topo de algún lado, pero como no lo asimilé, güey. Lo, o sea, ya después me di cuenta como, no mames, es cierto. sí era lo que yo leía de morro, porque lo publicaron en revistas como Big Bang, güey. Y no eran propiamente uh -huh. como tiras de Cindy la Rija güey. Sino que era un personaje original llamado Cucamonga, güey. está muy cagado. Eran chistes muy pendejos como de Pepito, güey. Pero está cagado. Okay. Entonces, fue ese pedo y fue como de, güey, algo aquí está. Y luego fue de, no mames, güey, a huevo. Yo pensé que iba a ser como la de, ah, esta película de, ¿qué le dijiste a Dios donde sale Juanga? Yo pensé que ah,
3: no hablamos de que un pedo
2: por ahí.
4: ¿Qué le dijiste a Dios, nomás. O sea, amo amo a, mi, a nuestro señor Juan Gabriel. Tenemos un episodio dedicado a ese señor, pero qué atrocidad. ¿De qué hablas?
3: Fue el Chicago mexicano. Fue el no mames. El sale,
0: mexicano.
4: Sale, sale uno de los de Molotov. No mames. Y se supone que,
3: que es eso invalida
4: Sale, sale el Paco Ayala de Molotov. Sí, está medio raro. Está medio raro verlo ahí. ¿Qué, qué pedo, güey? ¿Qué haces ahí, no? No es algo que tú harías, pero... Pero bueno, Entonces, yo yo en mi caso, pues, primero, pues, ya... To, como varios supimos, pues, Cindy la regia formó parte del Mi Reyes contra Gordine, contra Godine First. Yes. Uh -huh. Porque siguiendo la tradición marvelita, pues, hubo una escena post-créditos en las que el el, el... el cierto actor que ahorita va a estar enjuiciado en Estados Unidos... Oh
0: este, oh, este mira, Pablo,
4: Pablo Pablo no sé qué madre se llama Pablo Lyle Lai, Pablo Lyle, ese uh -huh. güey eh, eh, el güey dice, ah, pues los invitamos a una fiesta, quieren ir, es con una chava que se llama Cindy, es de, es de, es de, San, es de San Pedro Garza y todos se quedan como de, ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Creo que los de Hueso Colorado supieron que se trataba de Cindy y la los Regia. Los
3: fans del Mi Reyes vs. Godines vs. Me imagino.
4: que so, 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 solo son como tres fans? Tal vez en el
3: subreddit no hayan... de Mi Reyes vs. Godines o en el subreddit de Cindy y la Regia vengan más. Mira, mira, tienes más
2: fans que nosotros, güey. Yo
3: ya. <risa> eh, eh, bueno, eso sí. Eso tiene razón.
4: Y pues sí, como dice Leila, viendo el tráiler sí fue como de... Ay, Dios mío. O a lo mejor hasta cierto punto pues fue como... Bueno, ahí viene una más, ahí viene una película sí, más. Es
3: como que bueno, o sea, es como una hamburguesa chafa del McDonald's, no dejes de patrocinar los McDonald's, que dices, bueno, no es lo mejor, pero pues, o sea, tengo hambre, ni modo que le haga el feo, es una más. ¿No te
2: patrocina McDonald's?
3: <risa> no los patrocino, te patrocinan eres, acaso? ustedes? No. <risa> no. <risa> eh,
2: no, para las y... burritas de la mecha, güey.
0: <risa> y pues
4: vaya. Vamos a... a ya, ya que creo que ya nos extendimos un bastantito con respecto a este, este tema, pues nos vamos a ir con una rola que, que, que va a introducir muy bien a, al tema de Cindy la Regia, porque uno de los grandes puntos que tiene esa peli es que tiene un soundtrack que te cagas. Sí. Tiene un soundtrack muy bueno. Y la siguiente canción tiene que ver con ese soundtrack, que es del buen del, del descendiente de Camilo VI, Camilo VII, Uf. y es la, rola, es la rola Vicio.
0: ¡Oh, ok!
4: No se hace teto. Se nace teto. Ya volvimos.
2: Ay, sí, córtala, güey, córtala. Ay, no mames, te dije que perría No Fiji. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Ay, perdonen ustedes. Es que aquí, la pinche muchedumbre, no me puede traer el pinche agua. O sea, qué tan difícil es traer una de otra
3: Son marcas muy diferentes, güey, por favor. Te entiendo, te entiendo. No puedo no.
2: creer esto. No, no, que, no, no. Yo no puedo seguir
3: que... Ahora que te has metido en este papel, creo que nos hemos entendido mucho más. O sea, incluso que a través de Zoom como que siento la conexión y digo, wow, o sea, de verdad, hay, hay una especie de familiaridad. Claro, es parte, es parte de la vibe teta.
4: De, 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 de los tetos, ¿no? O sea, no, 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 no del otro tipo, ¿no? El que...
2: Yo digo. No, del otro solo puedo hablar de las chuchis del Charlie, y pues sí. Ay, ¿cuál es? Que, que, ¿Cuál es? En este caso, mejor, mejor las de Iván. No nos no, te no mejor...
3: tenemos tanta confianza en realidad. Sé que acabo de decir que sí, pero no nos tenemos tanta confianza. <risa>
2: bueno. No te preocupes, chiquito, yo sé de ese secreto. secreto. No, en, este sí. caso,
4: en este caso, en este caso en caso es de Iván, que por cierto, le mandamos saludos al
2: Iván. Saludos al Iván, saludos al Burgos, de hace rato hablamos de él. Saludos a mi primo que salió en Qué culpa tenía el niño. Sal sí, saludos a toda la banda. ¿Qué haces especial a Cindy La Regia?
4: ¿Qué es lo que tiene que decir? Porque para los que no lo sepan, y, y pecado porque no se han metido al canal de Butaca VIP, ella tiene una crítica a Cindy La Regia, bastante buena, eh, me atrevería a decir yo. Pero, por, fa por favor, dinos, ¿qué es lo que encuentras en Cindy La Regia? Y especialmente como como norteña y como enemiga de la de la del reino que ella representa.
3: Wow, primero que no, ahorita que mencionaste la reseña en YouTube, que sí, veanla, me acordé que hace poco alguien, me com la volví a retuitear en Twitter, porque fue tendencia hace poquito la película, y alguien vio el video y me comentó, me comentó, wow, pensé que la película era una cagada, pero esta reseña lo es aún más, y yo dije, oh my god, por fin tengo haters, así es que, <risa> que es el chamacos, wow, pues, o sea, desde el punto de vista norteño, que a pesar de que estoy peleada a muerte con Nuevo León, lo que me llamó la atención es que creo que hace rato Luis mencionaba esto de que era parte de este tiraje de comedias privilegiadas mexicanas, o sea que más que películas aparecen episodios de dos horas de Friends, porque son sobre gente blanca que la se me diera en departamentos irreales, y dije, bueno, sigue siendo una comedia privilegiada, Cindy La Regia, pero de perdida va a cambiar de ambiente, o sea, sigue siendo en la Ciudad de México, pero pues va a haber un representante que tuvo que ser Nuevo León, a mi pesar, pero un representante de otra cultura, y dije, bueno, o sea, de ver por enésima vez que no tengo nada en contra de los chilangos, los chilangos ah, um, quejándose de su vida amorosa. Ahora ver a alguien de Monterrey quejándose de su vida amorosa, me pareció que iba a ser un respiro de aire fresco, y fíjense, fíjense que la historia no es nada especial, pero creo que Creo que menos las actuaciones de todos, en especial de Regina Blandón, son bastante orgánicas. O sea, como que sí le creo perfectamente que ella y Cindy y Casano Sánchez Navarro son primas y se portan como primas. Y si no veo este toque melodramático del que hablaba en la sección pasada. No es como que quiera, no es una película que quiera pretender que es más de lo que es y es mucho mejor por eso. Y Casano Sánchez Navarro, por el amor de Dios. Es una ternurita. Y eso que ni siquiera es de Nuevo León, ella ¿eh? no es norteña, es de, de la CMX. Y a pesar de que, pues, sí le metieron como que muchos estereotipos de que, güey, tienes que hablar así, portarte así, porque eso son en el norte. ¿Cómo? Le dio ¿Cómo? dignidad. No, no, no fue Stanislavski, es Eso no fue
2: Stanislavski ¿cómo?
3: No, no, o sea, no, 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 seguramente ella sí está letrada en el método de Stanislavski, 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 Stalin, ese es el método comunista, seguramente <risas> sabe de él, pero o sea, tuvo que, o sea, no, no es oriunda de allá, pero aún así como que logró, aunque, aunque, aunque hay ciertas cosas que de repente, recién veíamos la película, la gente me decía, güey, y es cierto que si sí es así, sí es así, si sí pasa esto, y yo de que, miren, para empezar, no conozco a una sola persona que diga que le puedes decir tío a los amigos de tus papás hay gente que lo hace pero no es como que la regla porque ya ven que hay un chiste de incesto en la película de que ah es que es hijo de mi tío y todo entonces todo de que a la verdad hijo de tu el tío pedo?
2: Aguanta, qué
4: pedo aguanta, aguanta es tu primo es tu primo qué pedo ah no es sí, que así, es que si no les dice sí. o sea, a los adultos les decimos tío
0: y yo sí, dije pero, bitch no
3: no hacemos eso pero pues Monterrey es su propio mundo
2: Ajá, es que se sí iba a decir, o sea, en Sonora no, pero por ejemplo, yo, yo crecí en Coahuila un rato y pues por ejemplo allá en lugar de usar el güey o el comadre dicen gacha, ¿no? En, y pues en Monterrey dicen tía, güey, porque les gusta les gusta demostrar que no hay incesto, güey, pero... Toma.
3: Les gusta que ese lazo familiar, ¿no? Es la única ahí. parte que dije, mm, se me hace cuestionable, se me hace problemático, pero fuera de eso, por ejemplo, también... Las cosas que la película muestra que, o sea, las cosas que hacen que Cindy y su familia se saquen de onda porque son muy chilangas son muy ciertas. Hay una parte en la que Cindy va llegando a la ciudad y está hablando con su mamá y entonces oye por teléfono de que se compran lavadoras, de y no sé qué madres. Y, y entonces mamá le dice, estás en la Ciudad de México, Cindy. Y yo de que, güey, sí, es algo tan característico de la CDMX que seguramente ustedes lo ven como que, wow algo, muy, algo que, ya, que ya, ya es parte de, sí. Pero acá es como No me como acuerdo que... cómo fue no, tendencia no, no, cuando entrevistaron me...
2: a la señora que hizo la voz de esa madre. Fue, 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 fue épico ese momento. Güey.
4: ¿Hay una entrevista? Sí.
2: ¿Eh? Llegaron a su casa y, ¿sí es usted? Simón. Haz de cuenta que conoces a la casa de la voz de Telcel, güey. Ah, sí, eso sí lo vi.
4: De la señora que, que es del buzón de voz. No mames, sí. Qué, qué, qué... La misma madre, güey. Entonces, sí, eh, pero... tú, tú, tú cuando llegaste... De, de Forania hacia la CDMX llegaste a sentir cierta empatía por Cindy por las situaciones de decir ¿qué pedo? no entiendo a, estos, a, este, a esta
3: subespecie llamada
4: los chilangos ay, yo
3: pensé
2: que es esta que subespecie sea. llamada trabajador promedio güey. no,
4: no, no los chilangos los chilangos
3: los chilangos acá porque te, te, todas las clases comparten algo en común los chilangos el tráfico de la ciudad o sea la manera en la que dicen de manera tan común de que ay vamos a, a un lugar que está cerca está aquí como 40 minutos y es como que en 40 minutos yo atravieso la ciudad, chamacos, o sea, no sé cuál sea su concepto de tiempo y espacio y distancia, así que cuando hacían chistes de esos, decía ¿sabes qué? Sí, relatable as facts. Cindy soy yo, yo soy Cindy.
2: <risa> Ahorita que dijiste eso de tiempo y espacio, me vino a la cabeza estos compas que estaban en el, estas intros del metro que hacen con la canción de Malcolm, de estos compas que están cargando el féretro sobre los torniquetes, güey, así. Ah, sí, sí. Salvador Dalí was right, wey. También, También,
4: también este, hay, hay, una, hay un chiste que me da mucha risa en la película que dice que está cuando recién llegando a la ciudad y que se, está, y que se baja del taxi y dice, ¿por qué están caminando con el semáforo en rojo? Es que aquí en rojo, es que aquí en rojo significa siga y pues ahí va. Ahí va Sinti. ¡Sí!
3: yo también, es más, creo que es el momento en el que más me identifiqué, de que ¿por qué hasta que me el semáforo? está así, y he tenido momentos en los que estoy en el centro histórico y veo a la gente caminar con el semáforo en rojo, y yo de que ¿cómo? O sea, a donde fueres es lo que vieres pero también tienes que morir mientras lo haces. O Saca mucho de onda, mucho de onda. Me sigue sacando de onda, pero pues con tal de no sobresalir, porque también lo que te enseñan aquí en el norte es, si vas a la CDMX, tienes que no llamar la atención y no hablar para que nadie te oiga el acento y no andar enseñando nada porque te enseñan que es un nido de crimen y de inmundicia, que no lo es, no más que otros lugares, pero llegas así como de que, ay, no, o sea, si hablo me van a identificar, si uso esta ropa me van a identificar, si no hago esto me van a identificar. Así que uno se pone como que por inercia imitar a los chilangos
4: Oh, por Dios. Sí, bueno, igual creo que uno, o sea, este esta rollo orgánico que dices de Cindy, creo que es muy palpable porque, pues no sé, como, como dices, este, la película no se encarga de, de hacer como un, o sea, construir situaciones fuera de lo común, sino simplemente después de una morra que, o sea, como dices, la historia no es nada, no es nada excepcional, es una morra que que de, quiere, quiere un cambio en su vida punto ¿no? o sea, y, y creo que dentro del relato pues como típico mexicano de ah, el, el regio llegando a, a la ciudad y, y las diferencias como culturales ahí que sí, sí se ven pero no son tan marcadas que creo que eso es como un gran logro que no, no recaen en esos chistes tanto tanto este sí.
2: Ahorita que dijiste eso no sé por qué me vino a la cabeza la, el cuento del ratón de campo que se va con su primo a la ciudad. sí de hecho,
3: hay, hay otra película que habla así sobre diferencias regionales que se llama Me gusta, pero me asusta, que en la que sale el ahora ah, sí. papi Alejandro Spitzer y su exnovia en ese entonces, su novia en ese entonces, Mini West, que pues ahora anda con este expósito, y eso no es un programa de chismes, pero hay hay, hay ciertas pruebas que nos dicen que tal vez dejó a Mini West por este expósito. Pero está en esa película que igual la fui a ver porque dije, bueno, pues a ver cómo este contraste de el chico sinaloense que se enamora de la chilanga es horrible, o sea, <risa> hace todo lo que Cindy la regia no hace, que es exagerar y caricaturizar al punto de insulto, o sea, existe la blackface, existe brownface. Yellow Face y Norteño Face.
4: Ay, qué horror. Norteño Face, me gusta ese concepto. Hay que, hay que popularizarlo, el Norteño Face. Sí, pues creo que, o sea, si bien Cindy, pues, pues sí es hasta cierto punto, pues vaya, viene de una tira cómica. Si sí es una caricatura de un, de un tipo de individuo de San Pedro Garza García, que es el municipio, el municipio más rico en todo el país, eh, y es de una clase alta, privilegiada, blanca, eh, Regia, que aparte, o sea, aparte, regia...
2: Conservadora, católica, homófoba... Conservadora... panista, ¿Qué te faltó,
4: güey? Sí, o sea, cumple toda esa serie de requisitos, este, pero no... O sea, a pesar de que es esa caricatura que busca representar, no recae en este rollo que, por ejemplo, tú dices de... de, de que ya hacen el norteño Face, de que ya este, es una burla, es una burla de sí mismo, sino que... Pues, es un personaje, pues lejos del, del, del contexto en el que vive este, esta Cindy, pues es una morra pues que está perdida, ¿no? Porque le enseñaron a vivir des, de determinada manera y pues, pues la pobre no encuentra para dónde, ¿no? Y, y creo que Regina Blandón también, como dice, sí, sí, sí ayuda bastante porque sí se siente este... Este, este dinamismo muy bien entre Cindy y Regina Blandón solamente que a veces Regina Blandón no sabe gesticular porque a veces no se le entiende lo que está diciendo en sus diálogos y aparte el, su <risa> aparte el sonido en el cine mexicano así que tú ya sabes muy bueno ah, pues, sí. pues no tiene muchos problemas entonces luego de repente habla y tú dices ¿qué dijiste pendeja? o sea, <risa> o sea es una película en mi idioma y no te entiendo ¿qué pedo? ¿no? este y también eh, esto yo lo veo principalmente por el por esta como eh, esta cómo, cómo decirlo este, este esta hipocresía de, de toda todas de que busca pintarse de, de independiente la martigareda y la chingada y que al final pues hace todo lo todo lo contrario este uh -huh. como que Cindy la regia es como más es más fiel es más fiel a su ideal no que hoy hoy que la que la volví a ver justo para para el programa algo que siempre me llama mucho la atención es al final de la película perdón spoiler alert este en la fiesta en la que va, pues vaya, está su, inter, está, se, su interés amoroso, el Mateo, va mm -hmm. a la boda y pues los dos están felices, ¿no? Pero, pues tú podías quitar ese, ese fragmentito y no afectaba en lo más mínimo a ninguna parte de la, de la película, o sea...
3: Eso no es el objetivo de la trama, no, no es como que sea la gran ¿Qué? conclusión que representa el crecimiento de Cindy que se quede con el tipo este, es un plus, o sea... Es un
4: plus, es un plus, y eso creo que me gustó bastante bien, porque dentro del género de comedia romántica, que a lo mejor ya se encasilló con todas las demás películas, eh... Pues es como una peli, es como un coming of age, una especie de coming of age regio. Es
3: un coming of age. Es un coming of age,
4: <risa> es un coming of age regio, pero también con estos tintes románticos, pero que el romance no es como... O sea, si bien es una parte fundamental, porque es en parte lo que ella también busca, como la búsqueda del amor, sí. no es como en donde gira todo, ¿no? Y no es ella... el
3: alfa y el omega de la historia.
4: Exacto. No, de hecho,
2: es lo que iba a decir ahorita con todo lo que acabas de decir, que me acabas de recordar. Uno es que, pues, güey, en cuestiones del sonido, Sí, es una chingadera, güey. O sea, no entiendo cómo cuando ella está hablando como que sí misma, güey, tiene una voz en off donde está presentando a los personajes. Oye, tan delano, güey, dices, cabrón, en tantita madre. O sea, al principio de la película escuchas cómo está en su blog, ella con sus pensamientos propios y dices, güey, esto se escucha muy bien. Vas a hablar a su mamá y ¡Ay, hija, ¿dónde está? que no,
4: no se le entienden ni
2: madres. Y luego alabado es el chicharrón de la Ramos. Esto, son, esto no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero alabado es el chicharrón de la Ramos, porque su jefe agarra en la mejor línea de toda la película y todo el cine mexicano ¡Tenga, mija, su chicharrón de la Ramos! ¡Puérdame, jefe! ¡No, al rato, al rato! <risa> este, hago punto de aparte. Y pues, güey, es que esto... No, no voy a decir que es una deconstrucción o que es una crítica algo, porque creo que no es tampoco como el objetivo de la película. O sea, simplemente es como pues, mostrar una realidad, güey. O sea, porque al final ella estaba viviendo en todo este ámbito que ya dijimos ultraconservador donde le estaban enseñando, como ya dijiste, que pues, ella tenía que depender de una figura, más, no nada más masculina, ¿no? Sino de su marido. Y que desde el principio se puede ver como esta remanencia de su jefe por decir como, no mames, y luego con este güey, ¿no? O sea, cuando están en la pedida de mano y ves las caras del papá como de, yo vengo de rancho y a esto le, le tenemos una palabra muy especial, estas son puterías y chingadeas. ¿no? Sí. Y conforme va avanzando la película, pues ves que la mora pues entraron no es feliz y está esta persona que es como... No, no sé si creció con ella, ¿no? Pero es la que le lleva el pastel al principio. No, no sé qué nombre darle porque temora a ser políticamente incorrecto. Se llama Mari, sí.
4: se llama Mari. Mari, Mari, por
2: favor. Es un Mari, decir, es un Mari,
4: decir, es un Mari dejar... lo dejaremos así. Que hasta,
2: que hasta ella dice, como, es que, pues, güey, yo, yo te conozco y pues, sé que esto no es a lo que tú aspiras, ¿no? Pues,
0: uh -huh.
2: Vete a la Ciudad de México, pues, ¿con qué? Pues, no sé, güey, pero me voy, me voy a vivir con Vivi de la familia peluche, va, va, va. va?
4: <ríe> en, su, en su depa ¿Qué? super hipster.
2: Soy para epa super hipster, pero este emprendedor, innovador, que nada más consume cosas mexicanas, güey, pero te lo hacen saber hasta el final en la película, güey. Eso sí. me encantó. Sí. Este, y, pues, conforme va avanzando la película, ves que es esto que tú dices, güey. No, no, no es la búsqueda del amor ni por deconstruirse, sino que, güey, es como de, güey, quiero conocer algo nuevo. Quiero conocer algo que ni siquiera yo topo, ¿no? Uh -huh. Obviamente no no se molesta en conseguir trabajo. Eso le cae como como anillo puso un dedo y ay ya tengo trabajo güey fue como eh, mira y yo luego quiero ser con... haz cuenta que vi al perrito que se paró enfrente de una agencia de Volkswagen y le dieron chamba güey yo <risa> yo quiero ser el perrito güey <risa> y
4: luego y luego y luego con Marta de baile Santo Dios güey qué pedo eso sí está muy no,
3: no me cagó tanto la presencia de Marta de baile fíjate que eso es. Que... los que lo apreciaba oh. Su, su Miranda Presley se me hizo desentona, o sea, no es como que se quiso apoderar de la película, sino que era una partecita, la partecita funcionaba porque servía para el crecimiento de Cindy, y pues me dio risa, así que digo, bien por ti, Marta de Baile, bien por ti. Oh, girl.
2: Sí, no, la neta, o sea, al principio del programa, desde que incluso entrara le estábamos hablando de esa parte, ¿no? Pues a mí Marta de Baile, la neta, pues es que ni siquiera es relevante como, o sea... Lo que hace por el personaje principal es importante, pero ella es como, es que es, es esta meta es como, ah, mira, yo sé que es Marta de Baile, yo sé que sí tiene la revista moa. Mar... no me interesa saber a qué se dedica la revista ni siquiera, güey.
4: Sí, no, Marta de Baile, no, eh, yo, yo supongo que ella fue, dijo, quiero hacer mi propio cameo, quiero hacer mi cameo, quiero ser como Stan Lee. Ya, es
2: la Stan Lee del cine mexicano. ¿no? Es, es la
4: Stan Lee del cine mexicano, sí este sí.
2: Y pues conforme va avanzando todo ese pedo, Luego va, pues, güey, ni siquiera es como quiero encontrar el amor porque primero le tira caca al Mateo, se quiere ligar al multimillonario, que resulta ser este un cabrón misógino de lo peor, que aparte es homófobo, al cual, este, perdón que yo no le diga el nombre de la actriz pero para mí es vive peluche, güey, perdón, crecí, crecí en otros, como diría otra gente, crecí en otros tiempos, ¿no? entonces vive peluche, le agarra un santo chingadazo que hasta a mí me dolió.
4: Qué buen guamazo, muy buen guamazo, buen guamazo. Que, le, que, le, que, le, que le pone. Eh, toda esa escena de, de del estrés de que está el Mateo, está la mamá, y wey, está... Y, oro y, y,
3: cómico, no sé ustedes,
4: pero sí. oro cómico. Sí,
2: wey,
4: eso sí es. Es, es, es... Es suspenso y es cómico a la vez. Hitchcock estaría orgulloso de este pedo.
2: Güey, <risa> es que aparte esa es la esencia del chisme, es el... ¡Oh, no! Y luego, ¡Oh, lo dijo! ¡Ah, oh, sí se lo acomodó al pendejo! No. <risa> Y la jefa le dijo, ¿cómo pones tu cuerpo, güey? ¡Oh! Sí. ¡Oh, Dios
4: ¡Oh! sí.
0: Sí.
2: Necesito un abanico.
4: Sí. Esto está muy fuerte. Y, y creo, que, creo que justo en esa parte saca a relucir como todos los temas que quiere sacar la película. Sí. Eh, que como bien dice Luis, o sea, a lo mejor su pretensión no es hacer crítica social así densa, sino simplemente pues dejar una enseñanza, eh, pues vea, de lo que... Es lo correcto, pero mucha gente carente de materia gris piensa lo contrario, por alguna razón, no entiendo por qué, este y, y, y funciona de forma orgánica, o sea, no no, sé, no se nota esa como... O sea, con las otras películas yo siento que sucede el... A ver, el equipo de guionistas, ¿no? A ver, uh -huh. este ¿qué, qué, ¿qué de novedad? Ah, pues ahorita está de moda ser feminista y, e incluir a. Ver, ¿qué
3: está a... hablando la
4: eh, está, 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 exacto. ¿Qué está hablando la chaviza? No, es están hablando de.
3: Momentos, están
4: hablando de LGBT y hablan de. de, de, de y, 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 este, y feminismo, porque ahorita feminismo eh, es lo de hoy. Ah, va, ponlo, 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 pero. Hay que tener pero, pero a lo mejor hay que debemos de tener asesoría con algún especialista para que nos diga si vamos en la línea correcta. No, 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 güey. No, tú mételo, tú métete la la palabra. Tú mételo la palabra, tú mételo la palabra. Échate échate el, échate un video de, de, de un mi rey hablando de, no, échate el video de, de por qué la, la, la ideología de género no funciona. Tú ponle ponle, ponle ese video. Ponle ese video y ya. Plásmalo. No, aquí aquí por el contrario, pues en algunos diálogos a lo mejor muy chiquitos de de, de esta Regina Blandón, a.k.a. este, uh -huh. pues eso, esos temas como que quedan muy, pues vaya, muy explícitos, y, y, y la película no se molesta en ahondar, porque ni siquiera tiene la necesidad, sus propósitos no son, no son esos, y creo que eso es lo que ayuda mucho para que la película sea divertida, pero también sea divertida, pero inteligente, o sea, dentro de los chistes cagados, es una comedia un poco más inteligente, es un poco más coherente, es sí, que güey, algo que me gustó mucho en ese sentido sí, o sea.
2: güey, es como esta parte de es que, como tú eres feminista, ayudas a los hombres y se queda como de. <risa> ¿Qué odia a los hombres, güey? Y luego llega la Rosy, que pues hasta ese momento juegan con esta idea de que son muy amigas, pero no hacen burla, ¿no? No es como.
3: Sí, no no es sé, como... si hubiese sido una
2: pareja de hombres, yo siento que hubiese podido tomarse como el. Ay, sí, mi vida, y te hubieras quedado como. Ah, son bien,
3: muy fácil, muy barato muy hacerlo. Falso
2: plástico, ajá. Y acá no, güey. Acá es como, pues es que somos amigas y hasta en la heladería, ¿no? Que se agarran las tres la mano y la Rosy se saca de todo como de güey, me da miedo tu
4: prima. <risa> Aparte, en esa parte hay, una, hay un chiste que me da un buen de risa porque te intentan jugar con que va a ser un chiste homófobo pero al final te la voltean. Porque esta Cindy dice, es que desde que eres chiquita, tú pones... Tú, tú, ah, no, tú eres de las que ponen a la Barbie en el, sobre el caballo. La que, la que monta el, a la, la Barbie oh, en el caballo. Y, y hasta, y hasta Re, Regina Blandón se queda con la jeta de, ¿qué acabas de decir, hija de la chingada? Porque <risa> muchos decimos, ah, pues eso es un insulto homófobo. ¿Y qué es lo que dice Cindy? Ah, no, es que pues tú pones, o sea, tú ponías el, la, el, la Barbie en el caballo en vez del Corvette, en vez del Corvette, ¿no? Y, y, y pues la Barbie debería de ir en el Corvette porque viene acompañado con el Corvette cuando lo compré, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
4: este, son como esos chistes que además pa parte del personaje de Cindy ¿no? Que es muy ingenua, es muy... Es, no, no, es, no, no conoce... Ish. Ajá, Ish. Es eh, sí, pero o sea, es que vaya, o sea, por ejemplo, le da miedo decir la palabra verga, ¿no? O sea, <gasps> o sea, the B word, como dice ella, o sea, le da... Le,
2: -word.
4: le da, 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 da ñañas decir esa palabra, este... No... no o sea, se, se hace la mocha de que no sabe de, de cómo es sexo lésbico, o sea, está como... Este... No,
3: chamacos, ¿ustedes me veían de esa manera cuando recién llegué a la facultad, así, toda, ay, no puedo decir nah. eso, no decía, yo, no, ya llegué No, no, bandas, es no
4: yo, 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 yo escuchaba tus participaciones y yo decía, no, hombre, esta, esta morra se la sabe así, mira, así, a todas, todas. <risa>
3: Sí, creo que, o sea, mencionan esto de los temas que tiene la película, o sea, creo que como voz femenina en estos momentos en el programa podría decir, generalmente estos productos no saben lo que es el feminismo y efectivamente como que les dan una lista de palabras de moda, lo más usado en Twitter en estos momentos, lo meten al guión a fuerzas, o sea y creo que en ciertos momentos incluso le causan más daño a todos esos temas cuando te lo meten a fuerzas y mal explicado, sí. que si simplemente lo dejaras fuera o sea, porque suena falso y de hecho, probablemente mi tema de tesis vaya a ser cómo a veces la manera en la que las películas quieren meter feminismo hace que la gente sienta más repulsión por el tema. Creo que en parte es por esto, o sea, que tienen una idea distorsionada de cómo es el feminismo y... eso no es, episodio, eso no es un episodio feminista, pero vale la pena por la película. Quieren meter la palabra feminismo y venderte una idea muy comercial, muy neoliberal de feminismo de girl power y Wonder Woman, Capitana Marvel y eso y al final, o sea, obviamente la gente debería estar más abierta a investigar sobre el tema, pero cuando su única exposición a esto son mensajes hechos con las patas, con las nalgas en cine, claro que salen diciendo, "Güey, pinches feministas odian a los hombres, y son odia hombres y, y todas son lesbianas" y es como que, o sea, o sea, al final, tú como guionista, ¿cómo ayudaste según tú a hacer uh -huh. esto?
4: Claro, claro, totalmente. Sí, y creo que sí es, ese es el punto principal, ¿no? O sea, de, en que vaya, en esta en esta sociedad que no van a querer ver, además porque pues, la, la exhibición está hecha con las nalgas aquí en, en el país, no van a querer ver un documental que, tenga que, que, que hable sobre, sobre el tema, eh, mejor van a preferir ver la película cagada, comedia, porque es más digerible, entonces pues qué mejor manera de, de, de mostrar ese rollo, pues este que con una película que a lo mejor toque esos temas pero como dices, con esa responsabilidad de cómo lo vamos a decir, y que creo que Cindy la Regia lo cumple lo cumple bastante
3: bien tampoco ser muy hardcore a manera de que digas algo sea, que toda la película va a ser de feminismo, que también no. hasta la gente, sino que dices güey ¿Sí? Es un pedacito porque pues es parte de la nueva vida que va a llevar a Cindy y X, no le vamos a hacer un escándalo porque ya debería normalizarlo esta mujer. Uh
2: -huh. y es que es justo eso, o sea, llegas de tu ambiente homogeneizado, heteronormado, de todas las palabras que te puedan ocurrir de ese lado del charco que algún chairo ocupa para criticar a alguien.
0: Uh -huh.
2: Y de repente llega, pues llega otro ambiente, güey, donde tú es un poquito... Pues, el ambiente pseudo-liberal de la Ciudad de México, ¿no? Donde dicen, pues sí somos homófobos, pero la hay, ¿no? De pinche puto, se no. Entonces, ya, uh -huh. Es esto de sí, que es no te trata de es retratar. Puto,
3: no es, es, puto, es, es puto, no es, puto, es, puto, no es puto.
4: Y... creo que tiene sentido porque eh, llegué a ver una entrevista del, de este Cucamonga cuando, porque sacó un libro, o sea, Cindy Larraje tiene libros, déjenme les digo, tienen libros. Este, y sacó uno que era como, era como su odisea que vivió cuando vino a la Ciudad de México. Y ese libro lo sacó casi a la par cuando ya se estaba promocionando la película. Uh -huh. y, y por la trama, o sea, no lo, no lo leí, no lo pude leer, pero eh, por la trama da mucho a entender que es como la inspiración para el guión de la película. Porque habla mucho de... Eh, de este rollo de, de Cindy este, en la Ciudad de México y, y ella relata este, todos los rollos, los problemas que está teniendo. Es una novela corta. Este, y el propio Cucamonga decía, yo cuando escribí este libro, que creo que habían pasado como casi 10 años que no escribía libros, o sea, un, algún libro de Cindy, la regia, dijo, me puse a cuestionar de cuando yo creé a Cindy en el 2000, ¿qué? ¿2005? ¿Por ahí? No sé, creo que está un poquito antes, pero más o menos, o sea, vaya, del, al, menos, al menos del 2012 para acá, el mundo cambió, pero muy cañón, muy, muy cañón.
3: Pero empezar se acabó y luego renació.
4: Exacto. Entonces, el, el Cucamonga se puso, o sea, eh, dice que se, se puso a pensar, ¿cómo Cindy, cómo reaccionaría ante esta sociedad de ahorita? Porque la Cindy que yo empecé creando, que era con una serie de estereotipos y con una serie de, con un lenguaje, y con un bagaje hasta cierto punto cultural y de una serie de posesiones que corresponden a su clase, a su, a su, a su clase social, son muy distintas a las de ahora, ¿no? O sea, la, la Cindy del 2012 no podría estar hablando de un iPhone ultra mamón y, y TikTok y e Instagram y eso, ¿no? O sea, ya la Cindy de, este, de esta nueva era, pues ya evolucionó, ¿no? Y, y entonces, la idea inicial de Cucamonga en, ese, en esa novela corta que yo lo traslado a la película, que yo creo que eh, pienso que es como, fue como la inspiración para, es ver cómo es el personaje eh, se encuentra ante esta nueva sociedad cambiante, ¿no? Y que por eso tocan estos temas, como decimos, de una forma pues orgánica y por mera mención, pero bien trabajado, o sea, socialmente responsable, eh, de hablar de feminismo, de derechos... Eh, de, de, de preferencias sexuales, ¿no? Este
2: de estigmas católicos esti sobre...
4: Estigmas, estigmas este, católicos, estigmas de, de lo que, de lo, del, del, del cuerpo, ¿no? O sea, de, del rollo de sexualidad, lejos de, de las preferencias, ¿no?
2: De las preferencias. Estigmas de que el güey que tiene poder, por el simple hecho de tener poder, ya te puede poseer, que es lo que pasa con... Con, con el millonario.
4: Ajá. Ajá, entonces, este, pues me parece interesante, ¿no? O sea, cómo pues se relaciona este rollo de que Cucamonga, pues dijo, no, pues vamos a poner a, a, a este personaje en la actualidad. Es como la versión muy inofensiva y sutil de Ha Vuelto, la película de Hitler, que está en la nueva era. Es, 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 es algo así, es algo así, yo joyita, pienso.
2: Joyita, esa es una joyita. Es una joyita.
4: Qué bien, sus intenciones son distintas, ¿no? Pero este...
2: Es una parodia muy... Muy, te da ansiedad ver esa madre, güey. Al final, más que nada, dices, ah, la madre, o sea. Sí. Pero, o sea, sí, comprendo lo que tratas de decir, güey. Sí, 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 sí.
4: Sí, entonces creo que creo que eso funciona bastante bien y que es lo que hace de, de que amemos a Cindy la regia. Especialmente a Casandra Sánchez Navarro. I stand a esa mujer.
3: Y esos ojazos de Casandra Sánchez Navarro que te mira y te derrites de ternura, más que nada. O sea, sí le crees que es un pez. Fuera del agua, y cómo le va a hacer eso en la Ciudad de México. Pues sí. Para eso está Vivi, para eso está Vivi para ayudarla con todos los años de bullying que sufrió y agarró callo, es una Vivi con callo, que si llega el Ludovico y le empieza a decir de cosas de un puñetazo también. Claro, sí,
4: sí, y, y... <ríe> a, mí, a mí me saca de onda por qué nominaron a Bárbara Mori en por el complot Mongol haciendo Yellow Face eh, <ríe> y, y no nominaron a de Sánchez Navarro por Cindy la Regia ahí se merecía su buena su buena nominación no es la gran película pero sinceramente la actuación de Casandra Sánchez Navarro creo que es lo que más destaca y lo que le da unidad a la película yo,
3: yo tengo a Bárbara Mori en una Blacklist desde que la vi en Trintona soltera y fantástica porque se me hizo también una de las cosas más horrorosas del mundo no lo comenté ahorita que estábamos tirando caca al cine mexicano pero aprovechando, aprovechando. Una vez me la encontré en el aeropuerto, Bárbara Mori. Ahora que lo pienso, pero la vi en el aeropuerto, está en la terminal 2, la internacional.
4: Y le, y le, y le mentaste a la madre por, por, por soltera, trinitoni
3: fantástica. La vi a lo lejos, así que le paré el dedo, pero por la espalda. porque De hecho, le estaban boceando, le estaban voceando porque estaba llegando tarde un vuelo a Argentina, creo y yo. Bárbara Mori,
4: ya anda bien, pinche tarde. Tienda.
3: Qué penita si fue a Bárbara Mori, pero pues es Bárbara Mori, es 30. No, ni siquiera treintona, es fantástica, creo que ella es cuarentona, tal vez. No juntamos a la gente por su edad, no, no,
4: Y bueno, vamos a concluir diciendo este rollo, eh, citando a la, a, la, a, la, a la crítica Fernanda Solorza, ¿no?
2: Lo, lo esperaba, lo esperaba. Desde el principio de este programa esperaba llegar este. Ah, esa
4: cita, ¿no? La
2: Fernandita, la Fernandita en el cuadro de plata de Charlie en su cuarto atrás, oh. lleno de
4: ¿Ves el altar que tiene Helga Arnold? Así. Así a Fernanda Solorza. No. Soltó un tweet cuando se estrenó la película que yo sinceramente, híjole, yo ahí me, ahí me... Tengo cierto recelo ese tweet que dijo que Cindy la Regia arriesga más que 1917. Y yo me quedé como de... Holy shit.
3: Fernando Saloso es que sí. arriesgó más que 1917 al escribir ese tweet, creo. Porque arriesgó más que Cindy la Regia arriesgando más que 1917.
4: Pero bueno, nos vamos a dejar con una, una rola que creo que sintetiza bien el mood de Cindy la Regia, porque mezcla lo norteño y especialmente lo regio con lo fresa que es Cindy. Vamos a ponerles la canción Soñé de Zoé, pero, pero es un cover hecho por Bronco.
3: La mismísima banda
4: de Apodaca Monterrey.
3: Como diría Ricardo Arjona, amalgama perfecta, amalgama perfecta.
2: No te vayas, ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos.
1: So good.
4: Se hace teto, se nace teto. Ya volvimos.
2: Hola, este, como me gusta retratar cómo es mi México, aquí me tomé una foto con las mamalanas, ¿no? Este, son unas botas padres de cuero que me compré en el mercado. O sea, no, no creas que son, no creas, o sea, son para acá, ¿eh? O sea, por favor, no creas que eres otra cosa. Perdón, es que soy fan del Hangway y sus videos criticando white chicas, me encantan. Eh, de, deberían,
4: de, deberían de hacerle crítica al nuevo video que ahorita está en tendencia en Twitter de una señora bien hija de puta que le dice, que, 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 va, que va, va con su, con su empleada sí. doméstica uh -huh. a, a comprar queso a un súper y le dice, le voy a decir que por qué no compró cinco quesos panela porque yo le había pedido cinco pero en realidad la le pedí uno
3: que me dio ese video, y la, y que la, la que graba y
4: la, y la humilla diciéndole por qué te compraste uno cuando te pedí cinco y la pobre señora está de güey, pero yo... Wey.
3: La mujer empieza a temer por su trabajo de verdad y la sí. otra mujer cagándose de la risa. ¿Neta? Incomodísimo.
2: ¿Qué, qué, yo, qué asco, qué asco. Lo no, peor, güey, es que tú dirías como, bueno, esto casi no pasa, pues esto agarra un eje mediático porque estas personas tienen que calizar. No, güey, es, es muy grande el número de gente, que casi esas mamás, güey, pero... Este, aquí no venimos a hablar de crítica social, no, 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 güey. Este, tampoco nos desviamos del tema. Este, para Tenemos nada. Que concluir, este, con Cindy y ¿qué mejor para empezar las conclusiones que alguien que sí es del norte, no, güey, o sea, aquí ten, tenemos a alguien que pues, le gusta el queso badón, y ah, otras no. cosas, este, que solo alguien flagrantemente este, norteño o menona, como yo entenderé, podrían posar, pero, pues, alguien aquí que sabe lo que es la carne seca de veras tiene que hablar, por favor, Lila.
3: Cierro, parientes. Suerte para ustedes. Casi no conozco de albures, así que tardé un buen rato para entender el de ahorita. Entonces, creo que, a ver, mi conclusión es que la regia creo que sus mayores méritos o sea, es que como película, así, comedia romántica mexicana, se me hace que es de lo más genuino que hay en el mercado. No tiene mayores pretensiones, sus personajes se sienten reales. Puedo creer la relación que tienen entre ellos. Y pues no, no, ves, eso, es que la, la palabra que encuentro que mejor se adecua es genuina, es genuina, es honesta, con reacciones honestas de los personajes, y como norteña se me hace una buena representación. Obviamente hay algunos exagerados, pero pues es una comedia, es súper válido. Y creo que es, creo que, es, creo que Cindy la Regia es mi Roma en realidad. De ahorita hablábamos de Sonora, pero Cindy la Regia es mi Roma. Más o sea, más que, más que Sonora? Mi más que Sonora, es mi Black Panther bueno,
2: <risa> es que también, en Sonora al final tiene estas cosas maravillosas que es como un, este, ¿cómo se acaba la película? disculpa, este, bueno última escena en el desierto y poseemos a la carretera tal de Sonora fue construida en 1946 ¿Qué? y te quedas, no, ah, pues, gracias ando muy preguntón güey gracias por darme ese final güey por la propaganda chuta. de Estado
3: yo sí me puse chinita cuando dijeron la criatura y yo de que, güey, sí. Yo, no
2: yo paso ahí, yo paso por ahí.
3: Acá hay, hay una bola así de polvo que siempre pasa por ahí. Yo le he visto, <risa> yo crecí con esa bola de polvo.
4: Es como la película, es que, es como para mí, la película está toda under. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero se, es, la película se desarrolla en Cuapa y sale, sale Diego Luna. Súper chavito. <risa> es una película súper, súper under, bien cabrona de... Solo está en YouTube, pero está muy rara. Está, está mala la peli, pero digo, güey. Están ahí en Galerías Cuapa, güey. Qué, es, es, es mi, son mis, son mis qué pedo. Son mis raíces, güey. Qué pedo.
0: Son mis <risa> raíces.
4: <risa> ok, entonces eh, dirías que definitivamente es lo mejor que ha tenido eh, del, de, la, de la propuesta del cine, del cine mexicano.
3: Ah, digo, o sea, lo mejor, lo mejor, no directamente lo mejor, porque a uh, eso sí, yo no terminé tan enamorada de la película como el Charlie, porque cuando él recién la vio fue como que, güey, no, como he dicho güey en este programa ahora que lo pienso? Es mi muletilla, como que, no manches, Cindy, la regia, es no es para nada lo que esperaba y que no sé qué, es como que, ok, no soy super fan, de, hasta a pesar de que tengo una can de Cindy La Regia, ¿verdad? ¿Con qué, o sea, ¿Con qué autoridad digo que no soy fan? Si tengo un edit de Cindy La Regia en Twitter, bueno, no terminé tan enamorada, pero sí se me hace que es una propuesta de lo que debería ser el cine mexicano en materia así de producción industrial, de que si vas a sacar un montón de películas mexicanas, comedias románticas al año, que se parezcan más a Cindy La Regia, y ya con ese modelo puedes desarrollar un modelo de negocios en el que puedas hacer tanto películas más más tipo Roma, pero sostenidas por una industria que te genere ingresos con películas como Cindy y la Regia, que sean más, que se hagan como en producción en serie. Así que creo que eso es lo que deberíamos apuntar. Creo que todos deberíamos ser Cindy y la Regia. Qué bello. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, Un poquito
2: de reflexión del norte. Le voy a, le voy dar, pues este, le voy a dar like. A este a, a Ya estoy suscrito al canal, ¿no? Pero ahora le voy a dar like a la reseña, güey como le di like al video del huevito que se calienta en el sol yo,
4: yo, me, yo me quedé esperando cuando salió la película y te, te, te dije que la vieras yo me quedé esperando este, impacientemente porque sacaras tu reseña ya cuando la vi fue de oh my god la, la voz que eh, estaban que necesitaba escuchar al fin va a dar una postura al respecto
3: sí, incluso lo inicio con tortillas de harina y chiltepines y todas esas palabras que ustedes no conocen o sea, todos esos <risas> Cosas que nada más oyen en la televisión porque conocen nada más las tortillinas que a la madre. Se imaginan crecer, o sea, crecer 20 años comiendo tortillinas, nada más. I can't relate, o sea, siempre <risa> hay filos y langos, pero yo soy distinta. Descansen en paz.
4: <risa> Ay, bueno, eh, pues yo, pues un poco similar a, a, a Leila, yo diría que efectivamente dentro de la gama de comedia romántica mexicana, que desgraciadamente es el género, así como en los ochentas fue el cine de ficheras, el de ahorita el que, el que está dominando la escena es este, la comedia romántica, eh, al menos mediáticamente a nivel popular es lo que y son las películas que están vendiendo más desgraciadamente, eh, cine y la regia es como una es como una es como una una coca una coca en el desierto en el, en el, en el desierto Regio, es, es como una, es parte de la, de, de, ese, de ese grupo mínimo de películas que realmente valen la pena, eh, que evidentemente no esperen una película pro, demasiado profunda, demasiado reflexiva, demasiado poetic cinema, porque no? Van a ver una película comercial, eh, una comedia que sí, su mero propósito es entretener, y es válido, que eso se debe de entender, es válido, este, pero dentro de lo que uno espera del género y de, y de, desgraciadamente, los ejemplos que nos han dado, desgraciadamente, pues esta como que cumple ciertas pautas, y especialmente por toda esto, este, esta serie de, de razones que ya, de, ya dijimos, no primero la protagonista, tanto la construcción del personaje como la actriz que lo interpreta, porque la actriz dio buena, o sea, dio cuajó con, lo, con el, el guión, porque imagínense a Marta y Gareda como Cindy si la regia hubiera valido madre la película. Eh, y, este, y, a, y aparte de, de este rollo de la actriz, el personaje, es una historia, como bien dijo Leila, pues no, no, nada noved no es novedosa, pero dentro de, sus, de su construcción dramática está bastante decente. Técnicamente está desentona está bien hecha, porque Mis Reyes Contra Godínez también tiene unos rollos de cámara que yo digo, santa madre de Dios, ¿por qué hicieron esta atrocidad? O sea, ¿cómo filmaron esta madre? O sea, el, el cuate traía pulso de maraquero. Aquí, no, o sea, por lo menos aquí pues, las tomas están bien, no como Camino a Marte, que toda media película está desenfocada. Este, <risa> esto no es mame, media película de, de Camino a Marte está bien. representa el, el desenfoque
3: que sienten en su corazón.
4: Porque, porque el, el, el diálogo súper... Y que el marógrafo tiene cataratas, claro. Sí, y, a, y, a, y aparte el diálogo súper profundo de Luis Gerardo Méndez. Ah, oh, huele amarillo. Ay, no seas mamón, güey. Es esa mamada de guión. Este, <risa> y, y este pues, vaya, es, es honesta. Creo que eso sintetiza así ni la verdad. Es honesta en sus pretensiones, en sus intenciones, y, y lo logra justo, o sea, vaya. El, el, la honestidad es el buen camino para que uno tiene que andar haciendo pretensiones ahí muy, muy mamonas sea honesto con lo que quieras transmitir y funciona bastante bien.
2: Y no pongas a Miguel Vos en lugar de Juan Gabriel, claro está. Exactamente, por supuesto. Bueno, este, pues como ya dijeron, como dice el pato y que ahora no está, pues ya dijeron todo, ya que digo, ¿no? Este, pues va de un punto A a un punto B, no hace pretensiones, tiene uno que otro giro, que no es un giro como los plot twists de Shaya Malamalán. este, <risa> sino que es un giro tipo, ustedes piden, un giro tipo pues, todo el desmadre en el que hablamos hace rato del pleito en el departamento, un giro tipo, por querer ser buena onda con alguien, terminas cagándola y, por eso, y por vender unos aretes que convenientemente para la trama tenías y nunca vendiste, ahora puedes pagar un boleto para Berlín, cosas de todos los días, y, pues, al final ves una Cindy que, pues, güey es como dice pues es honesta no consigo misma güey se salió del mundo que quería ya no es la misma no porque por ejemplo ves la escena en la que ves el vestido de novia al final y dices como no chinguen a su madre le valió madre todo y ves que es la amiga dices ah
3: gracias sí, es cierto, gran <risa> trabajo de edición maestro maestro el editor de Cindy la Rege que se encargó de esa toma wow
2: no sé yo me emputé ahí <risa> creo que es lo que puedo concluir estoy satisfecho con lo que vi güey no me molestó esto este no es una película que es como la vi por Morbo por Esperanza y quiero mi dinero. No es una película que vi y dije esas cosas que ves una vez y no vuelves a ver jamás. Jamás. Ni aunque te lo pidan. Sino que es algo disfrutable, güey. La volvería a ver. Hasta que me dieron ganas de comprarla, güey. Si se pudiera. Pero papi, Amazon y Stream, bye. Y pues bueno,
4: como todo, tiene un final como la como la canción de, de Porky de... todo
2: tiene un fin
4: <ríe> como, como el programa de Porky de, que ya terminaba y todos
3: llorando y así
4: no, no, se, acuer... no se acuerdan de, de, de ese programa de, del show de Porky con el 5 lo pasaba. no, show no del tengo Porky.
3: ninguna memoria de eso la verdad pero del me show... voy a reír de... <ríe> <ríe>
4: <ríe> pinche güey. <lela. ríe> Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio de Nosotros los Tetos. Una, antes, antes de que cualquier cosa, pues un aplauso enorme a nuestra querida invitada del día de hoy, a nuestra querida Leila, por el amor de Dios, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: tú, por favor, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué es tu contenido más reciente? Por presume, favor.
4: presume, presume todo lo
2: que tú haces.
3: Okay, es que la chela hable por ti publicidad, por supuesto, está el, es que ahorita se me congeló tanto, sí me preguntaron eso, verdad, a ver qué sí. dónde me pueden encontrar, Ok, A ver, canal de YouTube, Butaca VIP con Leila Cárdenas, donde hago reseñas, y a veces reacciones, pero más es solo que nada reseñas de, de películas, de series, de cosas de la cultura pop. Mi último video es sobre la cultura de la cancelación y sobre si de verdad sirve. Uh, spoiler alert, a veces sí, a veces no. Spoiler alert, six nine sigue siendo un artista reconocido por ciertos fans, así que no funciona. La cultura de la cancelación, pero pueden encontrar ese video. También está mi Twitter, arroba Leila Cárdenas28, donde a veces tuiteo sobre por qué Shrek 2 es una mejor película que El Padrino 2, incluso. Está TikTok, arroba Leila Cárdenas32, donde, 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 donde. No, no, bueno, producción en TikTok, la verdad, nada más reacciono a cosas. Y, 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 y Instagram, leila.cárdenas, donde trato de subir fotos estéticas. Y, y, y a veces aprendo a ponerles filtros y a veces sí parezco chica Tumblr, pero en realidad no, así que uh, ahí está, ahí me pueden hallar.
4: Eh, yo paso a, a, a decirles que me pueden encontrar en Twitter como arroba daniel-maras30 y solo ahí, porque de repente pongo el Twitter a, a partir de la cuenta de los tetos, pero prefiero ahí no, no meter al, al, al Instagram. este Y tú, mi querido Luis,
2: Ah, bueno, a mí, este, a, la, a la rubia del programa la pueden encontrar como arroba Luis Manuel 3000. No soy muy activo. Me pueden encontrar más subiendo Mingos en Facebook como Luis Manuel Huerta. Este, los aceptaré o los bloquearé por miedo. Ya lo decidiré yo.
4: Uh -huh. Pues recuerden, pueden seguirnos en Facebook como facebook.com diagonal los tetos oficial o buscándonos como nosotros los tetos en Instagram como arroba los tetos oficial. Nos pueden escuchar en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y quién sabe cuántas plataformas más raras que, el, que, nos, que nos contabilizan. No lo sabemos. Y pues si tienen alguna sugerencia de tema, pues nos pueden escribir a alguna de estas redes sociales. Ahora sí, nuestro señor Luis, ¿qué era lo que iba a hacer?
2: Esto fue nosotros... ¡Los, los Tetos!
0: tetos. Ah mira, ahí
2: está, no, ya, ya. Bien. Sí salió, salió sí. Bien. sí. Sí salió bien. Recuerda escuchar Nosotros los Tetos. Todos miércoles de 4 a 5 en Frecuencia USB.